0: Ohne Hip-Hop heißt ohne Mike. Und äh, jetzt sitze ich hier alleine in meinem Zimmer und mach's alleine. Das äh, hat früher zu gewissen Irritationen bzw. zu aufklärenden Gesprächen mit meinen Eltern geführt. Jetzt führt es zu einem kurzen, knackigen Quickie, nur mit mir selbst. Ähm, Mike ist also, wie gesagt, krank. Mike hat fast keine Stimme mehr. Mike geht's nicht gut. Und ähm, dementsprechend gehen äh, Grüße der Genesung von Hamburg nach München. Jetzt nicht nur von Hamburg, sondern ich höre förmlich das oh durch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und vor allem, Achtung, festhalten jetzt kommt's auch in Papua Neuguinea, denn äh, wir haben eine Nachricht bekommen aus Papua Neuguinea. Da sitzt jemand äh, in einem Sozialprojekt, der da tatsächlich für ein Jahr ist. Äh, äh, Tristan heißt er, also Tristan. Und Tristan, der gute Mann, ähm, hört uns regelmäßig und das äh, freut mich in Papua Neuguinea. Also Papua Neuguinea kann man definitiv auf Fußball gucken und ähm, äh, Fußball konnten wir auch gestern Nacht gucken und da ist jetzt einiges passiert. Darüber müssen wir definitiv sprechen und äh, ich schmeiß ja regelmäßig auch gerne Freunde von mir vor dem Bus. Und äh, ich habe tatsächlich einen Spieler, den ich ähm, inzwischen auch als Freund bezeichne, ähm, der von mir regelmäßig aufgrund seiner Fantasy-Aufstellung und äh, seines, ich sag mal so, gewissen... Problems immer den richtigen auf die Bank zu setzen, wenn er den falschen auf den Platz hat, regelmäßig vom Bus geschmissen wird. Und der hat tatsächlich gestern Nacht auf Football geguckt und dann haben wir hin und her geschrieben und ähm, dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt, denn wir müssen über äh, das Spiel Cardinals gegen, äh, gegen Cowboys sprechen. Ich habe tatsächlich äh, auf die Cowboys gesetzt. Mike hat auf die Cardinals gesetzt und somit hat Mike recht und ich nicht. Ähm, und wir müssen da definitiv mal in langer und epischer äh, Größe drüber sprechen. Moin, ihr zwei Kauten. Ich bin's, Ben von den schwarzen der Mann, der von Carsten gerne vor den Bus geworfen wird, wenn es um Fantasy geht. Äh, kurze Frage zu Elliot. Gestern war ja gerade nicht eine geile Leistung, wenn man mal guckt, 12 Versuche, 49 Yards, zwei Fumbles. Was ist da los mit dem Jungen? Liegt es an den Coaches? Sind seine Coaches zu schlecht? Oder ist es ein sportpsychologisches Problem, was er hat, dass äh, mit im Kopf nicht bei der Sache ist? euch noch einen schönen Tag. Carsten, wir sehen uns heute Abend. Ciao, ciao. So, ja, wir sehen uns tatsächlich heute Abend, denn heute Abend ähm, spielen meine Wolves, also nicht meine Wolves, ich habe ja nur die Defense, also die Hälfte, äh, meine Hälfte und die andere Hälfte äh, von Coach Jan Thiessen spielen tatsächlich äh, gegen äh, Lüneburg. Also wir machen heute das letzte Scrimmage und dann machen wir das Ja zu. Ähm, ja, ich gebe äh, dir ungern recht, schon mal aus Prinzip, aber äh, du hast recht, Ben, denn das, was ich gestern Nacht sehen durfte, sehen musste und auch sehen konnte, ist irgendwie anders. Es ist nicht mehr Cowboys-Football wie früher. Andy Dalton, 34 und 54, ja, teilweise gut. Zwei Interceptions, ja, klar, muss auch erstmal im System ankommen. Aber viel wichtiger ist das Laufspiel, der Unterschied, die Differenz. Wenn du überlegst, Ezekiel Elliott, müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, dass der Typ immer schon eine geile Katze war. Und dass es tatsächlich einer der vielleicht geilsten Runningbacks ist, die die NFL momentan zu bieten hat. Ist natürlich eine polarisierende Persönlichkeit mit seinem evox stil da mit seinen zwei Knödeln auf dem Kopf und rennt immer baufrei durch die Gegend. Weiß ich nicht, ob das sein muss, aber... Ähm er liefert ab, also dann darfst du auch so, ne? Look good, feel good, play good. So, das ist die ist die logische Reihenfolge. Er fühlt sich gut, insofern spielt er gut. Aber er spielt nicht mehr gut. Er spielt irgendwie nicht mehr das Laufspiel, was er vorher gespielt hat. Und auf der anderen Seite fand ich, die Cardinals haben irgendwie, ja ich weiß nicht, die haben ihre Persönlichkeit gefunden, die haben ihren Weg gefunden, Spiele zu gewinnen, dem Gegner ihren Willen aufzuzwingen. Anders kannst du das nicht erklären, dass du tatsächlich ein Canyon Drake mit 20 Carries, 164 Yards, zwei Touchdowns laufen lässt. Das ist, das ist exorbitant viel. Das ist richtig, richtig gut. Und ähm, dann hast du auch noch ein funktionierendes Passspiel. Ähm, 9 von 24 ist jetzt nicht überragend. So, Das muss man auch ganz deutlich so sagen für Kyler Murray. Da kannst du, also 12 wäre die Hälfte. Ähm, das ist unter, unter der Hälfte, aber... Sie gewinnen trotzdem und das Ganze mit 38 zu 10. Das ist eine runde und solide Leistung, die die Jungs da abgeliefert haben. Das ist eine gute Defense in Kombination mit einer guten Offense. Und auf der anderen Seite, überleg mal, die Dallas Cowboys haben in der ganzen ersten Hälfte nur ein Field Goal hingekriegt. Da lagen sie schon 21 zu 3, als sie im Lockerroom ankamen, lagen sie hinten. Dann als erstes die Cardinals im dritten Viertel wieder ein Touchdown gemacht. Dann im vierten Viertel tatsächlich endlich, endlich der Touchdown der Dallas Cowboys. Ja, so. Aber ist das Cowboys Football? Ist das der Football, den, den, den man von Team America erwartet von dem wirklich Star-Ensemble. Also wenn du überlegst, das Ding ist ja pickepacke voll. Also das Team, ich weiß es noch genau, wenn ich vor ein paar Wochen irgendwie äh, mit Mike drüber gesprochen habe, habe ich gesagt, das Bild, was die Dallas Cowboys als Pressebild hochgeladen haben, was ihre Defense-Spiele angeht, das macht würde mir als Offense-Koordinator Angst machen. Aber ich finde, diese Dallas Cowboys-Defense macht niemandem mehr Angst. Das ist wie ein... Das ist wie, klar, du kannst sagen, pass mal auf, ich habe hier ich hab hier einen Rottweiler als Wachhund. Wenn du dem aber äh, sagst, ich habe einen Rottweiler als Wachhund, dann hat er noch Respekt. Wenn du dem aber nicht sagst, dass der Rottweiler erst 16 Wochen alt ist, dann sieht die Welt schon anders aus. Und es wirkt tatsächlich wie, ja, entweder ist der Rottweiler schon taub, hat die Zähne verloren, oder er ist tatsächlich erst 16 Wochen alt. Der piescht sich nur ein, der freut sich über jeden. Das funktioniert irgendwie nicht. Also... Dallas sehe ich tatsächlich schwarz. Und wenn ich mir diese Division angucke, du könntest ja mit mit 2-4, eigentlich rein theoretisch bis ist die Saison gelaufen. Allerdings in dieser Division bist du bist du der Held noch im Erdbeerfeld. Ich finde es abstrus. Und ähm, es ist, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also es ist nicht, nicht mehr schön. Also ich finde Cowboys-Football ist nicht mehr schön. Es macht keinen Spaß, sie zu sehen. Und ähm, klar kann man jetzt sagen, ähm, Elliot... Zweimal gefumbelt. Das passiert dem sonst gefühlt alle zwei Jahre mal. Es ist tatsächlich vielleicht die falsche Bühne gewesen. Monday Night Football für einen Andy Dalton, der zurückkommt, eine neue Offense, die da entstehen sollte, entstehen muss. Ich glaube, das war tatsächlich die große Bühne zu früh. Aber gut, das werden wir nächste Woche sehen. Denn ähm, dann geht es gegen das Washington Football Team. Kann man schlagen, muss man schlagen. Die nächsten zwei Spiele der Dallas Cowboys sind Division-Duelle. Und äh, sie haben jetzt genug Häme gekriegt. Egal, ob jetzt ein Jeff George, also der ähm, ehemalige Indianapolis-Spieler, die komplette O-Line als, als U-Bahn-Tunnel bezeichnet, äh, der der offen ist bis zum geht nicht mehr. Ähm, die haben jetzt genug Lack gesoffen. Und sie tun mir teilweise auch leid. Ähm, es ist Es ist es ist hart, wenn du dann auch noch ähm, Zack Martin, also den du tatsächlich brauchst, also die Nummer 70, ähm, Pro Bowl, Right Guard, das ist ein, ist ein Kaliber, Mensch, da wird es dunkel, wenn der vor dir steht. Das ist, Der ist dafür geboren, Guard zu spielen. Ähm, riesengroß, gute Hände, schneller Mann, ähm, auch mit einer Gehirnerschütterung raus. Also irgendwie, es hört nicht es hört nicht auf bei den Dallas Cowboys, dass es irgendwie Löcher schlägt. Und auf der anderen Seite, Lob, wem Lob gebührt. Ähm, wir haben ja auch eine Frage von äh, Drake 97.4, also entweder Drake 97.4 oder Drake, aber Drake mit äh, Doppel-A geschrieben, also glaube ich tatsächlich, äh, das soll Drake ausgesprochen werden. Ähm, sind die Cardinals jetzt echt? Ja, die sind echt. Die sind echt. Die sind zwar noch nicht so echt, wie sie echt sein wollen, denn äh, meiner Meinung nach wäre da, also das, was Kyler Murray gemacht hat, da, da, da geht noch mehr, da geht wirklich noch mehr das Quarterback-Rating, ja, okay, 9 von 24, äh, 93,7 ist das Rating. Das ist so das Rating, in dem er sich bewegt. Also ähm, ich, ich weiß es noch nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ähm, ob er tatsächlich jetzt so weit angekommen ist, dass du sagen kannst, die nächsten Wochen, und das werden, werden bestimmende Wochen, das werden, das ist so ein Scheideweg jetzt, an dem die Karten stehen. Ähm, du hast früher in dieser Division immer gesagt, die Rams, die Seahawks und... Äh, die hat 49ers. So. Und immer hast du so ein bisschen belächelt und gesagt, ja, ja, und die Cardinals. Irgendwann kommen die Cardinals zurück. Sie haben jetzt ihren Weg gefunden. Sie können gut Defense, sie können äh, gut Offense. Sie haben mit Kyler Murray tatsächlich einen der vielleicht besten besten Highschool-Quarterbacks aller Zeiten. Ähm, der hat in Texas irgendwie... Ich, also Das ist ja auch das Perverse. Also der der Junge das ist ein Auswärtsspiel. Du, du fliegst nach, nach, nach Dallas und alle sagen, ja, aber, aber hier. und dann. Das ist ein Auswärtsspiel. Nee, ist es nicht. Also der Junge hat dreimal äh, die Staatsmeisterschaft in der Highschool, dreimal gewonnen in eben diesem AT&T-Stadium. Dann hat er äh, Big 12 Championship 2018 und jetzt tatsächlich den großen Sieg äh, im Monday Night Game. Also dieses Stadion liegt ihm. Und ähm, er muss noch ein bisschen, ja, vielleicht, ich will nicht sagen, präziser werden, er muss noch ein bisschen ruhiger werden. Manchmal merkst du, wenn du das so mit mit jungen Quarterbacks der letzten Jahrzehnte vergleichst, es sind immer so die Fehler, die sich wiederholen, die einfach da, daher rühren, dass du sagst, ja, die letzten Wochen hat es ja gut funktioniert, die letzten Wochen habe ich ja das gut hingekriegt. Ähm, und dann werden so, so Bälle manchmal forciert. Dadurch Siehst du manchmal Defensive Schemes nicht, die dir serviert werden, wo du eigentlich gegebenenfalls mit ein bisschen Ruhe den tiefen Pass hättest eher spielen können. Weil du siehst, ah, warte mal, das ist nur ein Safety tief und wenn er den Cornerback schlägt, dann ist es ein 50-50-Ball. Ähm, er willst manchmal einfach, glaube ich, zu schnell zu viel, was natürlich aber auch an diesem Druck liegt. Er ist der Heilsbringer der Cardinals. Wir sprechen drüber, ich spreche drüber, ihr sprecht drüber. Ähm, ich glaube wirklich, der Junge wird die nächsten Jahre... Richtig viel Spaß machen, der wird den Cardinals sehr viel Spaß machen und ich glaube, in dieser Division sollte man die Cardinals jetzt äh, regelmäßig auf dem Roster haben, denn das, was äh, Cliff Kingsbury da so ein bisschen, das hat so ein bisschen was vom Beautiful Mind, also was der da kreativ zusammenbaut an Offense, das macht mir Spaß. So, die stehen jetzt an zwei hinter Seattle vor Los Angeles und ähm, ja, jetzt äh, an diesem Wochenende gilt es. Also San Francisco steht 3-3. Jimmy G ist wieder da, wir wissen alle, ja, der hatte irgendwie Fußprobleme, wurde gebencht, wurde er jetzt tatsächlich gebencht wegen der Fußprobleme, weil er nicht richtig stehen konnte oder weil er einfach irgendwie, da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort, sportpsychologisch, die PS nicht auf dem Rasen gekriegt hat. Ich habe jetzt mal genau hingeguckt beim letzten Spiel, er stand tatsächlich manchmal ein bisschen, wie wir in Hamburg sagen, Abbildwatsch also nicht so sauber, dadurch keine saubere Wurfbewegung, dadurch waren die Bälle manchmal ein bisschen ungenau. Ich glaube tatsächlich, der ist noch ein bisschen angeschlagen, was die, die, die Verletzung da unten am Fuß angeht, am Knöchel. Wir können als als 49ers-Fans nur hoffen, dass tatsächlich er irgendwie so schnell wie möglich komplett genesen ist, denn es geht tatsächlich gegen die Patriots und die wissen auch, für die steht jetzt auf der Kippe. Also ich glaube, und das meine ich jetzt ernst für mich, dass das vielleicht geilste Spiel des kommenden Wochenendes, weil es einfach ein Duell wird do or die, make it or break it. Also wenn du das Ding verkackst, dann kannst du einfach mal, dann dann kannst du mal zugucken, wie die anderen sich um die Playoffs streiten. Ja, es gibt immer noch einen Play-off-Platz mehr, weiß ich, aber trotzdem ist es natürlich besonders hart. Die Dolphins kommen langsam in Fahrt. Yes, sir! Die Bills, ja, haben verloren, darüber sprechen wir jetzt gleich noch, aber sind trotzdem immer noch weiter vorne und äh, die Patriots nur am Platz 3 und die 49ers auf Platz 4. Also das wäre so mein persönliches, da habe ich Bock drauf, Spiel, nächstes Wochenende. Ähm, also Kingsbury gewinnt mit seinem Team und steht jetzt am Ende 4-2. Die Dallas Cowboys ein bisschen jetzt im Tal der Tränen, in der Misere, da müssen jetzt halt tatsächlich irgendwie, da muss jetzt was passieren. So, dann gab es natürlich noch ein zweites Spiel und dazu haben wir auch diverse Fragen und die erste Frage, ähm, die, die trifft mich das meine ich jetzt echt ernst. Die trifft mich ein bisschen. Äh, BT417 fragt. Ist das sein Ernst? Die Bills sind doch gar nicht so gut. Ist das sein Ernst? Wahrscheinlich meinst du meinst du Kyle Allen. Das kann natürlich sein. Ähm, ich fand das Spiel der Bilds jetzt gar nicht so scheiße. Ich fand es jetzt aber auch nicht so berauschend. So. Ähm, im ersten Viertel sehr ungewöhnlich für die Bills, dass sie tatsächlich nur drei Punkte mitnehmen. Ähm, hätten sie da ein bisschen bisschen anders das Playcalling angesetzt, dann wäre es 7-7 gewesen. So lässt du langsam aber sicher äh, dann natürlich, du merkst so ein bisschen, das ist so wie dieser Sand, der durch die Hände ringt. Ähm, ich fand es aber bis zur Halbzeit tatsächlich ein geiles Spiel. Also ähm, sechs Punkte dann im, äh, durch die Chiefs, also im Endeffekt, die sind beide in locker room gegangen, auf Augenhöhe. Ich habe nie so das Gefühl gehabt, dass ähm, das Gute von 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 Allen nicht gut genug ist. Ich fand das gar nicht gar nicht so scheiße. 122 Yards ist natürlich grottoid. Ähm, da muss offensivtechnisch irgendwie mehr passieren. Ich weiß nicht, ob der letzte die letzte Niederlage, das letzte Spiel tatsächlich irgendwie so ein bisschen noch im Kopf drin hängt oder ob es tatsächlich diese Ehrfurcht ist. Warte mal, das sind die Chiefs. Ich glaube wirklich irgendwie, mh, das kann immer passieren. Dass du dann natürlich auch irgendwie dann auch noch Daniel Sorensen, also mit einem One-Hander triffst, also eine One-Handed-INT, die das Spiel am Ende zumacht. Bis dahin war es noch, ja, da wäre noch was gegangen. Aber gut, so, mit einer INT das Ding zu verkacken, äh, kann passieren. Ich finde jetzt gar nicht so schlecht, was die Bills bis jetzt abgeliefert haben. Da sind Partien dabei, so wie dieses jetzt, das Hast du verloren, Mund abwischen und weiter, aber trotzdem stehen sie immer noch gut da und äh, deswegen glaube ich schon, sie sind sind echt. Ähm, wir dürfen auch immer eins nicht vergessen, ich will diese ganze Corona-Scheiße nicht jedes Mal ansprechen, aber es ist natürlich tatsächlich, es ist Corona ähm, und dadurch hast du viel, viel, viel weniger Vorbereitungszeit, als du sonst als Team zur Verfügung hast. Du gehst da unvorbereitet rein. Dann hast du gegebenenfalls noch irgendwie einen Corona-Fall bei dir im Team, egal ob es jetzt der Platzwart ist oder der Equipment-Mann. Ähm, dann wird die Facility gesperrt, dann hast du dieses Problem, dann hast du das Problem. Das ist alles Kacke. So, das heißt, ähm, es werden Spiele noch gewonnen und verloren, wo du eigentlich sagst, ja, da ist eigentlich der, ist der klare und haushohe Favorit. Jetzt gerade bei den Panthers ähm, auch irgendwelche Fälle. Das heißt, da ist auch die Facility äh, zu. Und selbst wenn sie nur für einen Tag zu ist, ähm, die spiele Zeit zwischen den Spielen, die ist so kurz, dass man sagen muss, mh, da ist jeder Tag tödlich. Ähm, aber gut. Wer auf jeden Fall für mich ein Sternchen ins Heft kriegt, ist natürlich Clyde Edwards Haller. Ähm, wahrscheinlich weiß der, okay, warte mal, dieser Von Bell, der ist gar nicht so, das ist nicht so ein Nasebohrer, der ist jetzt hier, jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben. 161 Yards, also wenn ihr die Möglichkeit habt, und äh, dann guckt einfach mal auf nfl.com, da findet ihr äh, ein Video, nur seine Highlights mit wunderbaren Zeitlupen aus allen möglichen Kamerawinkeln, das macht richtig Spaß. Und wenn du so einen Running Back hast, dann kannst du als Bills-Defense nur sagen, das war jetzt, wie Mike sagen würde, ein gebrauchter Tag. Äh, 161 Yards auf der anderen Seite, äh, der beste Läufer seines Teams. <lacht> Josh Allen 8 Läufe für 42 Yards, so können wir einfach abhaken, äh, denn das soll ja tatsächlich heute mal Quickie werden. Ja, 37 Minuten 45 lässt du die Chiefs den Ball haben. Da findest du einfach mal den Fehler. Da läuft's dann einfach komplett aus dem Ruder und äh, 466 Yards Gesamt. Also die Bills waren gebrauchter Tag, waren nicht gutes Spiel. Abhaken fertig. Selbst ist davon Dix nur 46 Yards. Ich will ihn jetzt nicht vom Bus werfen, aber ich mache es trotzdem. Ähm, also da muss der Defense-Koordinator einfach ein probates Mittel finden gegen eben Mahomes und diese Offense. Haben Wochen zuvor auch die Raiders geschafft. Also es ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm, vielleicht ist es äh, sozusagen die Generalprobe gewesen fürs große AFC-Finale oder für für die, für die ein Playoff-Spiel. Wer weiß es schon. Äh, auf jeden Fall, die Bills haben wahrscheinlich ihre Lektion daraus gelernt und äh, dementsprechend... Müssen wir jetzt einfach mal gucken, was wir noch haben. Wir haben ein paar paar Nachrichten, die äh, wir hundertprozentig besprechen müssen. Äh, unter anderem mein Freund Adam gates äh, hat schon wieder eine Pressekonferenz gegeben, wo ich sage, dein Ernst jetzt, also er sieht die Problematik nicht. Und äh, Mike Williams, ähm, der Defense-Koordinator, ähm, der ist jetzt derjenige, der also der ist sozusagen der, der Mike-Karsten-Pille-Freund aus äh, den USA. Der fährt nämlich jetzt seinen äh, Headcoach, also Coach Gays, regelmäßig mit dem Bus an. Also in jedem Interview sagt er, das kann er nicht angehen, das kann nicht sein, wieso, weshalb, warum. Und äh, das Ganze auch zurecht. Recht. Ähm, Coach Gaze sagt jetzt, ja nö, also ich sehe das gar nicht so, also der Lockerroom steht hinter mir und mein Gameplan funktioniert. Ich weiß nicht, wo er das sagt, ich weiß nicht, also äh, wahrscheinlich erzählt er sich das selber vom Spiegel und irgendeiner der Journalisten hat leider zugehört. Aber es funktioniert nicht. Das ist für mich jetzt auch tatsächlich so der Hot Und da würde ich ganz gerne einfach mal drüber, wirklich mit mit euch jetzt kurz mal mir die Zeit nehmen und darüber zu sprechen. Es gibt so zwei Leute, die haben mich in dieser Saison massiv, also wirklich massiv enttäuscht. Das ist einmal Adam Gaze. Das ist Fakt. Darüber können wir auch nicht. Also das ist für mich tatsächlich das Schlimmste, was ich, was ich echt gesehen habe. Ähm, ich finde es aber auch peinlich, sich dann gegenseitig irgendwie ans Bein pissen zu wollen, also äh, um das nochmal kurz zusammenzufassen, die Jets haben zu null gegen die Dolphins verloren. Das kann passieren. Das ist äh, so, wenn du wenn du selber keine kein, keine Punkte auf die Anzeigentafel kriegst, dann dann ist das so. Dann ist es halt zu null. Jetzt fängt dann allerdings an, äh, Gates die Defense zu kritisieren, also Williams zu kritisieren. Äh, Williams kritisiert dann natürlich zu recht einem Gaze, Dann kritisieren sie sich gegenseitig und schon haben wir das Keksspiel. Also jeder ist schuld, aber irgendwie keiner weiß, wie der Salz in den äh, wie das Salz in den Keks gekommen ist. So. ähm. Ich persönlich glaube, einer von beiden wird gehen und ich glaube tatsächlich, wir haben die Situation schon des Öfteren gehabt, Williams ähm, ist da, der ist, ist ein guter, das ist ein solider, das ist ähm, derjenige, der angeblich damals diesen äh, Bounty-Skandal, also dieses Kopfgeld bei den Saints ausgerufen hat. Ähm, der war schon mal interim Head coach Der hat das tatsächlich auch gut gemacht. Nämlich, Achtung, festhalten bei den Browns. Und war dann tatsächlich Wunschkandidat von Baker Mayfield. Dann kam allerdings Freddy Kitchens. Mhm. Wir alle kennen die Geschichte. So, war nicht gut. So, jetzt ähm, haben wir dieselbe Situation eigentlich bei den Jets. Also, Williams ist da und gays wackelt. Und ich glaube tatsächlich, äh, ich hätte eher damit gerechnet, dass Gaze vor, vor Quinn geht, also dem Coach, äh, der Atlanta Falcons. Aber ähm, der ist immer noch da. Und äh, ich habe hier jetzt einen internen Wettenpool. Also ich mache das jetzt mit euch. Ähm, ihr könnt es uns auch gerne mal schreiben. Wann, glaubt ihr, ist der Zeitpunkt gekommen, wo tatsächlich, und das meine ich echt ernst, wann tatsächlich Kollege Schnürschuh Gays gehen muss? Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ich glaube, nächste Woche. Also noch noch so eine Woche und dann ist er weg. Und dann heißt Interims Headcoach. coach ähm, Mike Williams und dann wenn der es auch nicht hinkriegt, dann ist der auch weg und dann haben wir nächstes Jahr da irgendjemand neuen, ähm, wen ich auch nicht verstehe. Ähm, also Mr. Gettleman, ich möchte jetzt nicht die Giants vor dem Bus werfen, aber ihr werft euch selber vom Bus. Ähm, ihr habt merkwürdige, abstruse Entscheidungen gefällt und ähm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ihr wolltet ein neues Team aufbauen, aber irgendwie kriegt ihr es nicht hin. Und wenn dann der Fourth, also der vierte, äh, der vierte Pick überhaupt, also der Fourth Overall Pick. Andrew Thomas dann auch noch gebenched wird und so weiter und so fort. Und äh, der vor Mickey Beckton und Tristan Wirfs gedraftet wurde, ich verstehe es nicht, so, äh, ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, irgendwas habt ihr in ihm gesehen und ähm, das kann ja sein, das kann ja sein, vielleicht bin ich bin ich schief gewickelt. Ähm, der hat in Georgia natürlich auch richtig gut funktioniert, also wir reden von einem Offensive Tackle, hat bei den äh, Giants, äh, wenn ihr das nächste Giants-Spiel seht, äh, guckt einfach mal hin, die 78, der war mit der Situation überfordert, das kann ja auch mal passieren, aber da muss einen jungen Mann irgendwie nicht gleich benchen. Ähm, ihr habt euch für den entschieden. Gebt dem einfach mal ein bisschen Liebe. Gebt dem mal ein bisschen bisschen, bisschen Hoffnung. Ähm, denn du hinterlässt einen Knacks als Coach, wenn du ihn da rausholst. Kümmere dich doch erstmal um dein, dein Gesamtsystem. Es funktioniert nicht. Ja, ich weiß. Schakon ähm, Barkley ist weg. Also der ist verletzt raus. Trotzdem kann man ja nicht irgendwie sagen, dass die ganze Offense nur darauf aufgebaut ist. Du musst dann ja als Coach dir irgendwas einfallen lassen. Problem ist natürlich, der hier... Genau, der Klatscher. Der ehemalige Headcoach der Dallas Cowboys, wo es ja auch so abstrus gut funktioniert hat, ist jetzt für diese Offense zuständig. Deswegen, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, also da werden wir auch noch den einen oder anderen äh, Umbruch erleben. Mike hat es immer wieder gesagt, Matt Patricia, der hat jetzt tatsächlich einen Sieg eingefahren bei den Detroit Lions. Ob das jetzt so weitergeht, weiß ich nicht. Wer für mich jetzt allerdings auch absteppen muss, und das meine ich wirklich ernst, nicht, weil ich jede Woche äh, auf die Jacksonville Jaguars setze und äh, immer noch an eine feste Beziehung zu Gardner Minshew glaube, Todd Walsh. Todd Walsh ist der Defense-Koordinator der Jacksonville Jaguars. Ich glaube wirklich, boah, du hast ein, zwei, drei, vier Spieler gehabt, die sind weg. Ähm, ja, das waren alles große, große Namen und große Spieler. Trotzdem, die ersten zwei Wochen sahen gut aus. Du hast das irgendwie echt gut hingekriegt und jetzt kriegst du irgendwie gar nichts mehr hin. Ähm, also da muss noch ein bisschen ein bisschen was passieren. So, das war eigentlich so das, was mich am, am meisten in den letzten Wochen aufgeregt hat, wo ich sage, die Jungs sollten vielleicht ein bisschen Angst um ihren Job haben. Ich glaube gar nicht, dass Doug Marone bei den Jacksonville Jaguars derjenige ist, der als Erster irgendwie um seinen Stuhl bangen muss. Ich glaube tatsächlich, du kannst natürlich ganz schnell aus so einem Linebacker-Coach, aus dem äh, Secondary-Coach kannst du natürlich ganz schnell deinen Defense-Koordinator machen, weil du hast ja alle da. Aber der Typ, der muss, ich weiß nicht, ob er den Locker-Room verloren hat oder ob er nicht hart genug mit den Jungs redet, ich habe keine Ahnung. Also Jacksonville's Defense ähm, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Was auch zu wünschen übrig lässt, ich habe tatsächlich keine Sprachnachricht von euch seit gestern Nacht bekommen und deswegen nochmal der Aufruf. Ähm, ich sabbel mir hier in Wolf alleine. Weil Mike ist krank. Und ich würde gerne die ein oder andere Sprachnachricht von euch schicken. Die einzige, die ich bekommen habe, ist von Ben. Und äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Für die Sprachnachricht darf er heute Abend erstmal zwei extra Runden drehen. So, nein, natürlich nicht. Also alles gut, die war ja genau äh, auf dem Punkt und richtig. So, wir sind äh, damit raus. Und wenn ich jetzt sage, wir heißt das nicht, ich bin jetzt größenwahnsinnig und rede im Pluralis Majestates von mir. Sondern wir als Pille sind jetzt raus. Und äh, wir hören uns dann am Freitag wieder. Wir müssen natürlich noch tippen. Also wir müssen das Tippspiel noch auflösen. Ähm, ich sag's ganz ehrlich. Also ich habe auf die Cowboys gesetzt. Äh, äh. Mike hat auf die Cardinals gesetzt. Juhu. Ähm, und ich habe auf die Bills gesetzt. Äh, äh. Und äh, Mike hat auf die Chiefs gesetzt. Juhu. So und äh, damit gehen wir händchenhaltend über die Ziellinie. Das wäre schon mal dieses Thema. Jetzt haben wir natürlich aber noch äh, zwei fröhliche Nachtspiele. Also Mike gewinnt den Spieltag 10 zu 8 und äh, er schreibt es extra nochmal groß. Damit steht es jetzt 6 zu 4 für mich. So, Mike, das ist ja schön. So, ähm, wir haben ein donnerstag nacht ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt groß und theatralisch und äh, große Bühne machen soll. Aber ich mache es trotzdem. Also die Philadelphia Eagles. Das Team mit dem Philly Special, dem Super Bowl Champion. Ach Gott, lass mich in Ruhe. Also, das Team, wo es äh, nicht wirklich gut funktioniert gegen ein anderes Team, wo es auch nicht gut funktioniert. Also, NFC least die Giants gegen die Eagles. Und äh, ich es kurz. Der Mike tippt tatsächlich auf die Giants. Und ich drehe völlig durch, ich tippe auf die Eagles. Und ähm, damit haben wir das schon mal fertig. Das heißt, das ist das Spiel Donnerstagnacht. Und ähm, ja, dementsprechend wünsche ich euch einen wunderschönen Dienstag und äh, wir hören uns dann wieder am Freitag, wenn wir besprechen, was alles am Wochenende ansteht und äh, ja, schnell mal ein Holz klopfen, ich nehme meinen Schädel, dass die Panthers wieder die Facilities aufmachen dürfen und dass wir keine Spielverschiebungen kriegen, denn dann haben wir tatsächlich am Wochenende großartige Partien, also ich wünsche euch einen wunderschönen äh, Mittwoch und einen wunderschönen Donnerstag, wir hören uns wieder am Freitag.